0: 晚上，耳朵们，我是主播假如，这里是励志 FM 幺二八八五八二，很高兴在夜晚再次遇到你。嗯，今天的文章呢，关于背景，关于努力，关于这个世界。原来这才是拼爹和平爷爷的差距。来自鲁鲁。话要从我一个朋友身上说起，我给他起了一个特别美的中文名字——木林青。木爷爷从姐姐那辈起就已经成功转型成了白领，老爸是上市公司金字塔顶端的高层，家里三个孩子，姐姐是有名的医生，哥哥是法国最大奢侈品集团某个奢侈品牌全球总裁。木姐姐本人也在巨型公司的高级管理层，稳稳的。木姐姐的先生是老爸上市公司里的中层员工，家里也有三个孩子，一个姐姐，一个妹妹。工作不强，但也就在中层。木先生本人当年考进最顶好的学校，又碰上了顶好的时候，才娶了木姐姐这么给力的太太，上升速度犹如坐上飞毛腿导弹。现在，巨型上司的公司金字塔里，基本上算是碰着顶了。别人被派到国外是为了捞点补助，顺便旅游观光；他们被派到国外是为了丰富国际背景，等着回去升职。对，这次写的没错，就是升职的职。前两天，我和木姐姐两个女人去外滩鬼混，多喝两杯。聊起天来海阔天空，木姐姐问我：“你知道拼爹和拼爷爷的差距吗？”我摇头。木姐姐说：“这是我哥和我老公的区别。”木姐姐的哥哥有两个女儿，老大今年终于十八岁成年了。为了纪念这么有意义的年纪，木老哥亲自操刀，暑假的时候把自己的女儿安排在香榭丽舍大街的旗舰店做导购。还专门签了一个正式的短期用人合同。法国虽然也流行拍马屁，可是这次老板的级别实在太高，连马蹄子都都够不上。而且在人工巨贵的法国，是一个萝卜一个坑，大小姐来了就占掉了另一个人的位置。大小姐虽然店面不用收气，但该干的活还是统统要做的。木姐姐一回法国，大小姐立马打电话给姑姑哭诉：“你一定要带着朋友来我店里找我买东西，我这个月的营业额眼看就完不成了，燃眉之急。”从了还没一个月，大小姐就开始在家里面造反了。餐桌上和木老哥讨论，资产阶级是对无产阶级的无耻剥削，还郑重宣布：“等我将来大学毕业正式工作之后，我就要去参加工会。”我要去上街游行。这个世界是如此的残酷，我们应该支持人人平等，消除阶级。<笑>穆老哥喝着特选的波尔多红酒，配着波肯蒂的牛肉，微微笑着，静静地听，并不言语。太太看不下去，炙口说：“怎么跟你爸说话呢？”穆老哥微微笑地说。当总经理的第一修养，这、就是在必要的时候可以认真聆听对面那个人荒谬不羁的言论，且不点破。吃完饭，穆老哥已在沙发上看派的，大小姐收好碟子，启动了洗碗机，怯生生的凑了过去：“爸爸，那个，嗯，那个你知道下周法拉利有个活动吗？”穆老哥眼睛也没抬，说：“你想去？”小姑娘狂点头，嗯，我想和菲菲一起去。菲菲是她最要好的闺蜜，一个贵族学校读出来的。只不过菲菲的家族不涉及时尚以及媒体，所以类似的活动被邀请的少先。木老哥说：“好，两张够吗？过几天再看脸书，两个大小姐打扮好了参加活动，都穿着当季的定制礼服，左摆右摆，臭美的不行。”木姐姐看完给他评论：“穿成这样，你怎么可能上街游行？再说木先生，木姐姐有两个孩子，木先生有三个。因为木先生在法国的时候有过一个母女儿，法国人生性不羁，对此类问题非常淡定。木先生后来和他的前女友分手，女儿跟着妈妈各自遵循抚养和探望原则，倒也和谐。”其实，穆先生和他前女友的人生轨迹更为相像，都是中产家庭出身，聪明、学习好，进了名校，再进大公司，凭着个人的能力和机遇平步青云。所以，他们都是非常相信教育成果的人。他们做了所有的尝试和引导，尽力提高女儿的成绩。在如此高志向的爸妈的分别努力下，小姑娘被养成了一个学霸。今年十九岁，去年申请考进了每年法国国庆都会组织方队参加阅兵的那一所工程学校。江湖传言，进了这所学校的学生，唯一不需要做的事情就是写简历，因为实在用不着。学霸过着公主一般的日子，想要什么一句话？家里常年有葡萄姨、杨阿姨，喝完水杯子都不用收。以学霸的聪明和能力，从来没有去打过一分工，更从来没有想过自己是不是应该去打一分工。现在进了大学，无论是老爸还是老妈，暑期安排一个对口的实习都是举手之劳。学霸才不要。老爸度假的时候就跟着老爸，老爸度假的时候就跟着老妈，都不会想自己安排一下去哪里，一切都等着安排好，举手之劳。女儿学校好，成绩好，排名高，前途闪耀。既然女人已经证明她一定会成功，那还需要多需求什么呢？穆先生非常自豪自己的女儿，百依百顺的宠。要我说，穆老哥的做法固然是极好的，但穆先生的做法也没有什么问题啊。穆先生已经把女儿培养成了学霸，前途无忧，一路坦途。木姐姐摇头说：“现在我们讨论的不是好，而是如何更好；不是如何保持现有的阶级不退步，而是如何可以持续的增进阶级。被培养成了学霸，考进了更精英的学校，接受了更精英的培养，将来毕业后，木先生也可以利用自己的人脉资源，在工作上帮助他起步。这不就是一条精英加精英的拼贴之路吗？”木姐姐摇头。那起步之后呢？现在已经不再是贵族世袭制，在嫡长的长子，你能给他买最好的马，把他扶上去，能不能第一，还是要看他自己。我想想也对，譬如王健林就不一只次的公开表示，王思聪能不能接班，不是他来决定，而是要看小王能不能得到老臣们的同意，应付起来的常常都是阿斗。中国历史三千年，为什么夭折了那么多个小皇帝呢？木姐姐接着说，无论是社会还是公司，都是一个金字塔，越靠近塔顶地方越小，竞争越激烈，而竞争的形式却越为隐晦。金字塔能挤到上面的，都已经是拼完了智商、成绩、学校和老爹的。那你觉得接下来还能拼什么？木然被问到这么一个从来没有想过的问题，有如此高度的人生问题，我有点发愣。木姐姐换了一个方式启发我：“你说人生究竟什么最重要？”听到这个问题，每个人的第一反应一定是钱。事实上，能问这个问题的人来，等的答案肯定不是钱。虽然喝的头晕，但是这点我还是能够想明白的。我说。时间，因为钱可以再赚，时间不行。木姐姐拍拍我，意思说如此可教。她接着说：“既然时间有限，在同样的时间里，怎么才能比别人快呢？”这点我有发言权。我是一个有极度拖延的人，最近工作实在太多了，已经到了无法喘息的地步。我开始学习如何更有效地管理时间，譬如利用碎片时间，用番茄法则。木姐姐打断了我的话：“你那些都只是节流的法子，没有开源。时间怎么开源呀？一天只有二十四小时，总还要吃饭、睡觉、上厕所的。如果有人可以研究出一个吃了就不用睡觉的我要玩，那一定会成为世界的首富。”看我说的越来越偏离，木姐姐放弃启发我，直接说：“在通常情况下，每个人只有单子定向的人生。”每个人都有只有一种人生的可以体验，可是这个社,社会上上下下有非常多不同的层次。如果你可以有不同的人生经历，可以让你自由垂直的穿梭在各个层次之间，就等于说你有了更多份额的人生。比如说被我老公养成公主的那个女儿，除非发生战争或者灾难，她的家庭和她取得的成绩就可以保证她这一辈子过得无忧。但是，公主也只是一种单一固化的生活方式，所以她不能理解赤裸变态的痛快，自己修了修修修好了水龙头的成就感，和同事们攻坚让步结成攻守同盟的歉意。有一天，多娜需要面对更高级的阶级和场合，再聪明也需要时间和机会才能学习应付和发挥，所以就很难占得了先机。譬如我哥的大小姐，这次让她去做导购，不是为了让她有一个优异的导购，而是让她有了导购的体验，从此开始了解导购的法则。大小姐十二岁就被我哥送去农场挤牛奶，还帮助接生了一头小牛；十三岁去 Grace 摘花提炼精油；十五岁夏天去市立书区图书馆整理了两个月的书。十六岁跟着一个剧组做摄影助理，在撒哈拉沙漠晒成了黑鬼。十七岁的夏天，带着十五岁的妹妹，两个人自己背包游遍了整个美国东海岸。我哥和嫂子每次都会想办法给他找到完全不同的人生体验，是真正的人生体验，而绝对不是仅仅为了一个交了钱模拟的夏令营而已。这个世界上，每个行业、每个圈子、每个阶级都有自己的法则。法则是一把钥匙，让你打得开这个圈子。你掌握的讯息法则越多，你就会越快地掌握新的法则。当你可以和农民谈今天的天气和收成的影响，和工人谈上次罢工得到的利弊，和企业主态创业阶段如何避税。和艺术家谈人生、孤独、内心丰富的时候，在人群中能够找到认同和尊重，是让你建立信心和洞察力的最佳体系，也是你可以总结与借鉴别人的经验、持续前进的最大的动力。人生就是我们用自己的时间去买了自己的经验。可是，如果你二十岁的时候就已经有了三十岁的经验值，你的人生就等于多加了十年。能拼爹的人，那是因为爹很行，而且爹在爷爷之后突然变得很行。在没有战争的年代，除非中大奖，多半是因为爹自身聪明、努力、名校出身，或者正巧顺应了社会的发展，接力而行。可是每个人都只能从自己的角度，根据自己的经验出发，做一个自己认可的判定。所以，只拼爹的孩子会被爹们按照自己的人生经验而有意识引导的向自己的成功方式发展。能拼爷爷的人，是因为爷爷和爹都很行。经过爷爷和爹至少两代或者以上的时间以及沉淀，让他们明白一个道理：对于那些已经没有生活压力的人来说，最可怕的生活是活在别人的阴影里面，没有人能看见你。所以，人生最重要的不是比跌行，而是实现自己与众不同的价值。好了，希望我们都能够在自己的人生中实现每个人属于你的都要的价值。那今天就到这里，文章稍微有点点长，希望你做一个好梦，我最最亲爱的耳朵们，晚安。